รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติค่ะและว,วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนางสาวกรุณานิติวงศ์นิสิตชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและดิฉันนางสาวฉันทิสาทองด้วงนิสิตชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้พวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะสําหรับรายการจุฬานิติมิติของเรานะคะเป็นพื้นที่ในการเปิดโลกทัศน์ส่งต่อมุมมองด้านกฎหมายจากบุคลากรในแวดวงกฎหมายที่สดใหม่กว่าเดิมโดยรายการวิทยุจุฬานิติมิติจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิร์ค่ะโดยรายการจุฬานิติมิตินะคะจะมีการเชิญแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์พูดถึงประเด็นหรือหัวข้อทางกฎหมายค่ะเพราะกฎหมายเองก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับทุกคนเราจึงอยากทำให้การเข้าถึงความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นเรื่องง่ายของทุกคนค่ะโดยจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะรายการจุฬานิติมิติก็ได้พูดถึงหลากหลายประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจเช่นในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการชุมนุมสาธารณะและหัวข้อในสัปดาห์นี้และก็เป็นประเด็นที่เป็นเบื้องหลังของทุก EP ที่ผ่านมาค่ะก็คือย้อนกลับมามองที่รากฐานว่ากฎหมายมีไว้เพื่ออะไรและรากฐานของกฎหมายคืออะไรค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าหัวข้อที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือกฎหมายมีไว้เพื่ออะไรใช่แล้วค่ะเราจะกลับมาย้อนตั้งคำถามถึงรากฐานของการเรียนกฎหมายนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเรียนกฎหมายกันไปทำไมผ่านมุมมองที่แปลกใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางมุมมองของประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือว่าปรัชญาค่ะโดยในวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากอาจารย์วรินทร์เติมอริยบุตรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อมาให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าวสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะในประเด็นที่ว่ากฎหมายมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยก่อนอื่นเราอยากถามความคิดของนิสิตเนาะว่าเท่าที่เราเรียนมานะตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเนี่ยจนถึงตอนนี้เข้ามาอยู่ปีหนึ่งแล้วนะครับเรามีความคิดว่ากฎหมายมีไว้เพื่ออะไรครับอ่าก็นี่ฉันมองว่ากฎหมายนะคะมันก็คือเครื่องมือหนึ่งที่มีเอาไว้เพื่อจัดระเบียบสังคมค่ะโดยผ่านการใช้อำนาจของรัฐหรือว่ารัฐาธิปัตย์นะคะในการตรากฎหมายออกมาเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของสังคมนั้นๆนะคะครับเมื่อกี้นิสิตพูดถึงคําว่าสังคมนะซึ่งในวันนี้นะคำว่าสังคมจะเป็นประเด็นสําคัญนะสำหรับเราทีนี้เราอาจจะเคยได้ยินนะเป็นภาษิตว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายนะครับทีนี้ความเป็นจริงเนี่ยมีอยู่ว่ากฎหมายมันไม่ได้ลอยลงมาจากสวรรค์นะมันเป็นผลผลิตของสังคมเพราะฉะนั้นสังคมหนึ่งมีลักษณะอย่างไรมีโลกทัศน์มีค่านิยมอย่างไรมันก็ย่อมจะส่งผลต่อกฎหมายในสังคมนั้นๆน,น,นะครับทีนี้ข้อสังเกตประการที่2มีอยู่ว่ากฎหมายทุกอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นระบบที่เรารับมาจากตะวันตกนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่มีพัฒนาการขึ้นมาเองในประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้เป็นผลผลิตจากจิตสำนึกของกลุ่มคนหรือความเป็นไปทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเองเราก็เลยมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงนะว่าของนอกเนี่ยกฎหมายที่เป็นของนอกแต่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมีความสอดคล้องหรือว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งในจิตสำนึกของคนในสังคมไทยได้มากแค่ไหน
หรือว่าเข้าได้หรือไม่นะครับทีนี้ในเรื่องของระบบสังคมในคําถามแรกมีอยู่ว่าระเบียบสังคมของไทยก่อนที่เราจะรับกฎหมายตะวันตกเข้ามามันมีลักษณะอย่างไรเนาะเราเคยเรียนในวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเนาะนะครับในยุคนี้เนี่ยบางคนในยุคนี้บางคนอาจจะคิดว่าสังคมสามารถเป็นสุขได้ดีกว่าถ้าเราไม่ได้เน้นกฎหมายว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะอย่างเช่นบางคนอาจจะวิจารณ์ว่าถึงมีกฎหมายแล้วแต่ถ้ามีคนไม่ดีก็จะเขาก็จะหาช่องว่างอยู่ดีนะครับหรือว่าเขาอาจจะเอากฎหมายไปรังแกคนอื่นอยู่ดีหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะบอกว่าหลักนิติธรรมการให้กฎหมายเป็นใหญ่เนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการที่คนที่มีอำนาจปกครองหรือใช้กฎหมายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเนาะเป็นต้นขณะที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายในบางคนอาจจะอธิบายกฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์นะว่าการที่กฎหมายตั้งข้อจํากัดต่อการกระทําบางอย่างเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการสร้างอุปสรรคหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ส่งผลเวลาที่บุคคลเนี่ยจะคํานวณความคุ้มค่านะหรือผลดีผลเสียในการที่จะทําอะไรบางอย่างเช่นเวลาใครจะทําความผิดเนี่ยเขาอาจจะคิดก่อนเนาะสิ่งที่เขาทํามันคุ้มค่าเวลาที่เขาจะโดนลงโทษหรือไม่นะครับทีนี้ในด้านหนึ่งเราทราบกันดีนะว่ากฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทําให้เกิดความสงบของสังคมแต่ในอีกด้านหนึ่งนะการสร้างความสงบของสังคมมันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายก็ได้นะตัวอย่างเช่นถ้าเราลองนึกถึงครอบครัวนะคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันโดยสงบได้โดยที่ไม่ต้องมีการวางกฎเกณฑ์อะไรไว้ร่วงล่วงหน้าขอให้คนในครอบครัวมีกินมีใช้นะรักกันหรือว่าอย่างน้อยๆก็มีความกลัวความเกรงใจอะไรกันบ้างถ้าเกิดใครทะเลาะก,กันขึ้นมาก็ให้มีคนชี้ขาดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งในระดับชุมชนหรือระดับกลุ่มชนเนี่ยในหลายสังคมก็มีระเบียบนะที่คล้ายกับรูปแบบของครอบครัวกล่าวคือในสังคมแบบนั้นเนี่ยคนในสังคมจะมีฐานะสูงต่ําต่างกันมีบทบาทของตัวเองชัดเจนบางคนมีอำนาจสั่งการในเรื่องต่างๆรวมทั้งมีอำนาจชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและเมื่อคนที่มีอำนาจตัดสินใจอะไรผู้คนในสังคมก็จะต้องทำตามนะใครไม่ทำตามถูกลงโทษอย่างนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยเราอาจสันนิษฐานนะอาจสันนิษฐานได้ว่าระบบสังคมของไทยก่อนที่เราจะรับกฎหมายตะวันตกเข้ามาก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เช่นกันถามว่าไอการสันนิษฐานตัวนี้มาจากไหนนะวันนี้สิ่งที่จะยกมาให้ฟังกันเป็นเรื่องจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนนะซึ่งเป็นหลักฐานอันหนึ่งที่เออบ่งชี้ถึงค่านิยมทางสังคมไทยบ่งชี้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคก่อนที่เราจะรับอิทธิพลของตะวันตกเข้ามานะครับซึ่งเ,เกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะได้เขียนหนังสือบรรยายเอาไว้นะชื่อเรื่องว่าขุนช้างขุนแผนฉบับอ่านใหม่ทีนี้เรื่องที่จะยกให้ฟังเอพิโซดในวันนี้นะเป็นเรื่องขุนไกรและขุนไกรถูกประหารชีวิตขุนไกรเป็นพ่อของขุนแผนนะอยู่มาวันหนึ่งขุนไกรเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่ให้จัดการดูแลฝูงควายเพื่อที่พระเจ้าแผ่นดินนะคือสมเด็จพระพันวษาเนี่ยจะได้เสด็จมาทอดพระเนตรแต่พอถึงวันจริงจู่ๆฝูงควายจํานวนมากก็ไล่ขวิดผู้คนเพราะเป็นแบบนี้ขุนไกรได้แสดงความสามารถนะไล่ฆ่าฝูงควายจนแตกกระเจิงไปสุดท้ายแล้วทุกคนปลอดภัยแต่เรื่องมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะมันกลายเป็นว่าสมเด็จพระพันวษาเนี่ยส่งพิโรธและสั่งให้เอาขุนไกรไปประหารชีวิตเพราะว่าไม่ได้คุ้มครองฝูงควายได้ตามหน้าที่มอมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะได้อธิบายความตอนนี้ว่านี่ขนาดต่อหน้าพระพักยังกล้าฆ่าควายตายลงเป็นจํานวนมากถ้ารับหลังพระองค์แล้วจะไม่เอาไปทําเนื้อแดดเดียวเลยละหรือทีนี้ขุนไกรเนี่ยเป็นคนเล่นของนะเล่นศิลปศาสตร์ฟันแทงไม่เข้าถ้าเขาไม่ยอมตายมันก็จะไม่มีใครฆ่าเขาตายได้เพราะฉะนั้นเนาะ
ตอนแรกเขาก็ไม่อยากตายแต่ในเวลาต่อมามีคนไปเกลี้ยกล่อมให้ขุนไกรได้สติขุนไกรก็เลยบอกว่านะคำกลอนด้วยตัวข้าขุนไกรกระทําผิดถึงชีวิตจะมวยสังขารจะตายด้วยความสัตย์ปฏิญาณอย่างพงอย่างพงพลายฝ่ายทหารอัญชาญชัยนะจะตายด้วยความสัตย์ปฏิญาณเราจะเห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดภายในกฎเกณฑ์ของสังคมไทยสมัยก่อนคือหน้าที่ความจงรักภักดีและเชื่อฟังต่อผู้มีอำนาจปกครองคือการรักษาความศักดิ์สิทธิ์นะของผู้มีอำนาจปกครองเรื่องทํานองเดียวกันนี้เราจะเห็นได้นะจากตํานานเรื่องพันธุ์ไทยนรสิงห์นะซึ่งคนไทยรู้จักเรื่องกันดีนะโดยเปลือกนอกแล้วนะเราอาจจะเห็นว่าพันธุ์ไทยนรสิงห์เนี่ยยอมตายเพื่อรักษากฎเออเราเห็นกฎเป็นใหญ่เป็นหลักนิติธรรมแบบไทยๆแต่ถ้าดูให้ดีๆแล้วเนี่ยการรักษากฎในเรื่องพันธุ์ไทยนรสิงห์ไม่ได้มีบทบาทในตัวของมันเองนะแต่เป็นการทําเพื่อผดุงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีอำนาจปกครองดังที่พระพระพระราชพงศาวดารนะอ้างคําพูดของพันธุ์ไทยนรสิงห์ว่าถ้าผู้มีอำนาจปกครองแหกกฎเกณฑ์บางอย่างเสียเองนานไปภายหน้าเห็นว่าคนทั้งปวงจะล่วงคอรหาติเตียนดูหมิ่นได้นะครับอย่างนี้นี่คือสังคมไทยก่อนที่เราจะรับกฎหมายจากตะวันตกเราได้เห็นบทบาทของกฎหมายในในใน,ในสังคมแบบนี้นะในเอพิโซดในเรื่องของพันธุ์ไทยนรสิงห์ไปแล้วทีนี้ประเด็นต่อมาที่เราจะพิจารณาเนี่ยคือประเด็นที่ว่าแล้วกฎหมายแบบตะวันตกมาจากบริบททางสังคมแบบไหนนะครับก่อนที่จะเข้าประเด็นวันนี้ต้องพูดปูพื้นฐานไว้ก่อนนะว่าเราอาจจะทราบกันว่าระบบกฎหมายตะวันตกเนี่ยประกอบด้วยระบบกฎหมายย่อยๆหลายอย่างเนาะเช่นเราอาจจะรู้ว่ามีกฎหมายแพ่งนะครับมีกฎหมายมหาชนมีกฎหมายอาญามีกฎหมายแรงงานกฎหมายเศรษฐกิจนะต่างๆเป็นต้นอันที่จริงแล้วเนี่ยระบบกฎหมายที่เป็นเอกลักษณ์มีเฉพาะในกฎหมายตะวันตกอย่างเดียวคือกฎหมายแพ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรากําลังคุยกันเรื่องกฎหมายกับระเบียบของสังคมเพราะฉะนั้นก็เลยจะพูดถึงกฎหมายอาญากฎหมายอาญานะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่รับกฎหมายตะวันตกมาแบบจำยอมมาแบบจำยอมเพื่อแลกกับอธิปไตยทางการศาลนั่นคือการที่ชาติตะวันตกยอมรับว่ารัฐไทยมีอํานาจตัดสินคดีอาญาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าผู้กระทําความผิดจะเป็นคนชาติใดก็ตามนะครับเหตุผลชาติหนึ่งที่ชาติเหตุผลหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ชาติตะวันตกอ้างในการที่ไม่ยอมให้ประเทศไทยสมัยก่อนมีอธิปไตยทางการศาลเนี่ยนะครับคือความที่กฎหมายแต่เดิมของไทยมีความป่าเถื่อนซึ่งในประเด็นนี้เราก็น่าจะเห็นด้วยนะว่ากฎหมายไทยสมัยก่อนมันมันมีบางอย่างที่ป่าเถื่อนจริงๆถ้าเราบอกว่าย้อนกลับไปใช้แบบเดิมไหมก็คงไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยนะครับความเป็นจริงมีอยู่ว่าแม้กระทั่งกฎหมายตะวันตกเองเนี่ยมันก็ไม่ได้สีวิไลมันตั้งแต่แรกนะเออสมัยก่อนนะหรือจนถึงสมัยนี้ด้วยเนี่ยกฎหมายตะวันตกก็เป็นเครื่องมือนะเหมือนกันในการวางระเบียบสังคมมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนทีนี้บางอย่างที่กฎหมายตะวันตกสมัยก่อนลงโทษเนี่ยนะอาจจะเป็นสิ่งที่ปัจจุบันมองกันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวตัวอย่างเช่นการกระทํารักร่วมเพศการใช้เวทมนต์การพูดจาลบหลู่พระเป็นเจ้าเป็นต้นนะครับส่วนกระบวนการพิจารณาข้อเท็จจริงหรือการลงโทษเนี่ยหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสมเหตุสมผลอย่างเช่นการดำน้ําลุยไฟนะเพื่อหาข้อเท็จจริงการทรมานเพื่อบีบบังคับให้เขาขายข้อเท็จจริงซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ออกมานะหรือในการลงโทษอาจจะมีเช่นการตัดมือตัดขาเออทีนี้สังคมแบบนี้มีความสงบไหมเออมันก็อาจจะมีเนาะมีเหมือนกันในแบบของมันแต่เราถามนิสิตถามผู้ฟังนะเราคิดแบบไหนกับสังคมแบบนี้เราอยากอยู่ไหมถ้าส่วนตัวนะคะก็มองว่า
ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเป็นสังคมที่ต้องระวังในการกระทำนะคะในพฤติกรรมของเรามากๆเลยเพราะว่ามีการระบุกฎหมายนะคะครอบคลุมไปถึงเรื่องส่วนตัวค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีความเครียดในการใช้ชีวิตเนี่ยมากไปกว่าการที่มีเป็นกฎหมายในปัจจุบันค่ะผมก็เห็นด้วยนะนะครับทีนี้เนี่ยนิสิตและที่มาร่วมจัดรายการกับพวกเราในวันนี้นะเป็นนิสิตปีหนึ่งก็เลยอาจจะยังไม่เคยเรียนกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนาะทีนี้ในกฎหมายอาญานะจริงๆแล้วถ้าเราได้เรียนเราจะเห็นว่ามันมีหลักการหลายอย่างยุบยับมากนะหลักหลายๆอย่างที่เราให้ความสําคัญกันอยู่ในตอนนี้นะเช่นในกระบวนการเนี่ยผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนําสื่อเออห้ามไม่ให้สารไต่สวนเองในกระบวนการทางอาญาหรือว่าในหลักการเกี่ยวกับเรื่องความผิดเนี่ยเช่นไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดไม่มีการกระทําไม่มีความผิดนะห้ามออกกฎหมายมีผลย้อนหลังเป็นโทษนะหรือว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วตะวันตกก็ไม่ได้คิดเองนะครับสังคมตะวันตกในยุคกลางไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เองเขารับมาเหมือนกันนะไม่ต่างกับจากที่ไทยรับกฎหมายเนาะเขารับมานะรับมาจากไหนรับมาจากกรีกและโรมันนะครับทีนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงต่อไปจึงมีอยู่ว่าและกระบวนการและหลักการต่างๆที่โลกตะวันตกได้รับมาจากกรีกโรมันเนี่ยเกิดขึ้นในบริบทสังคมแบบไหนกฎหมายอาญาของโรมันมีไว้จัดการกับการกระทําแบบใดเนาะทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับกฎหมายโรมันมีที่มาจากอาณาจักรโรมันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมในยุโรปนะกรุงโรมเนี่ยเดิมทีมีพระราชาปกครองแต่ต่อมาชนชั้นสูงในกรุงโรมได้รวมตัวกันโค่นล้มอํานาจพระราชาทีนี้การโค่นล้มอํานาจผู้ปกครองเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้ในทุกสังคมนะไม่จํากัดเฉพาะโรมันอย่างเดียวแต่เราจะเห็นได้ว่าขณะที่โดยทั่วไปเนี่ยผู้ที่โค่นล้มอํานาจของพระราชาองค์ก่อนเขามันจะขึ้นเป็นพระราชาแทนเนาะหรือในบางสังคมมันจะมีคนหรือกลุ่มคนที่โค่นล้มพระราชาแต่ไม่ได้ตั้งตัวเป็นพระราชาแทนแต่ในความเป็นจริงแล้วทําตัวมีอํานาจเด็ดขาดไม่ต่างจากพระราชาแต่ในยุคโรมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะเพราะว่าหลังจากที่พระราชาโรมันถูกโค่นล้มผู้ที่มีอำนาจแทนคือกลุ่มคนชั้นสูงซึ่งในกลุ่มนี้ในชนชั้นสูงพวกนี้ไม่ได้มีการรวมกลุ่มกันเองในแบบพักการเมืองในสมัยนี้นะครับความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มนี้เขาถือกันว่าจะต้องไม่มีผู้ใดมีอำนาจครอบงาผู้อื่นกลไกที่คนชั้นสูงใช้อำนาจเป็น,นกลไกที่เรียกว่าระบบการเมืองนะหรือว่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า politics นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โรมันได้รับมาจากกรีกไอ้ระบบการเมืองเนี่ยในความหมายความหมายเดิมนะของโรมันเราอาจจะอธิบายได้ว่าเป็นระบบที่มีเวทีเฉพาะสําหรับตัดสินใจเรื่องต่างๆคือเป็นสภาและการตัดสินใจในสภานี้เนี่ยมีข้อจํากัดคือจะต้องมาจากการอภิปรายให้เหตุผลโน้มน้าวคนอื่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเวทีการเมืองเนี่ยนะการที่เขาจะอภิปรายกันได้เขาต้องมีสถานะเท่าเทียมกันและเป็นอิสระต่อกันอย่างแท้จริงเพราะถ้าไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยการตัดสินใจแบบใช้เหตุผลมันอาจจะไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันอาจจะมีการข่มขู่เข้ามาหรือว่ามีการสัญญาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะต่างๆเข้ามาทีนี้คนตัดสินใจเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะเป็นสภาส่วนผู้ปกครองซึ่งเดิมมีอำนาจเด็ดขาดนะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งห้ามไม่ให้ตัดสินใจอะไรเองมีเพียงหน้าที่ในการนําการตัดสินใจทางการเมืองที่สภาทำนะครับไปปฏิบัติมีกลไกการจำกัดและถ่วงดูนำหน้าที่ซับซ้อนเพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเนี่ยกลายเป็นอันตรายคุกคามอิสรภาพของชนชั้นการเมืองก็คือชนชั้นสูงในระบบการเมืองนะครับ
ทีนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าสําหรับคนยุคโรมันแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญในสังคมของเขาไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ของผู้มีอำนาจปกครองแต่เป็นความเป็นอิสระของคนในชนชั้นการเมืองเออเพราะฉะนั้นกฎหมายอาญาของโรมันเนี่ยมันมีไว้สําหรับรักษาความเป็นอิสระแบบนี้นะไม่มีวัตถุประสงค์อื่นความผิดอันเดียวที่คนโรมันในยุคแรกถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับคือสิ่งที่เรียกว่าการพยายามตั้งตัวเป็นราชาอาจจะด้วยการทําร้ายหรือข่มขู่คนอื่นๆในชนชั้นการเมืองเนาะหรืออาจจะด้วยการสั่งสมฐานอำนาจของตัวเองภายนอกเวทีการเมืองทีนี้การตั้งตัวเป็นราชาเนาะเออใครสมมุติมีคนนึงอยากตั้งตัวเป็นราชาเขาจะทํากันได้อย่างไรถ้าเราลองคิดดูนะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถตั้งตัวเป็นราชาได้ต้องเป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีในระดับหนึ่งวิธีการที่จะใช้ได้ผลนั้นก็มีไม่มากเราไปโกงเงินคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยสล้าน4ล้านเราตั้งตัวเป็นราชาได้ไหมไม่ได้เนาะทีนี้การพยายามตั้งตัวเป็นราชาเนี่ยมันจะต้องมีการกระทำการกระทำบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆนะและการกระทํานี้ต้องมีเจตนาประกอบเพราะว่ามันไม่มีใครที่ตั้งตัวเป็นราชาได้ด้วยความประมาทนะเพราะฉะนั้นจึงทําให้กฎหมายอาญายุคโรมันนะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของกฎหมายอาญาแบบตะวันตกเป็นสิ่งที่มีไว้ลงโทษเฉพาะการกระทําที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จํากัดเฉพาะการกระทําหลายๆอย่างนะที่มันสืบเนื่องกันไปโดยมีเจตนาตั้งตัวเป็นราชาแล้วก็ยังต้องเป็นการกระทําที่มันอาจจะทําให้เขาได้เป็นพระราชาได้จริงๆการกระทําอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพวกนี้ไม่มีการลงโทษในระบบอาญานะครับนอกจากนี้เนี่ยกฎหมายอาญาของโรมันยังไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันล่วงหน้าด้วยแล้วก็ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาผิดคนที่มีความคิดเป็นอันตรายเพราะว่าคนเราถ้าคิดแบบเดียวคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทํานะครับมันก็จะเป็นราชาไม่ได้เนาะนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครถูกตัดสินว่ามีความผิดบทลงโทษมีสถานเดียวคือประหารชีวิตม,มันจะไม่มีการริบซับไม่มีการลดสถานะลงเป็นทาสไม่มีทรมานจำคุกตัดมือตัดขาอย่างอื่นใดๆทั้งสิน้นนะเพราะว่าการลงโทษทางอาญาอันนี้ก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือการขจัดตัวอันตรายเนี่ยออกจากสังคมออกจากระบบการเมืองถึงแม้ว่าในยุคต่อมาจะมีการเปลี่ยนบทลงโทษนะจากประหารชีวิตเป็นในระเทศแต่การลงโทษด้วยกันในประเทศอันใหม่นี้นะครับก็มีบทบาทไม่ต่างกับของเดิมคือเป็นการขจัดตัวอันตรายเนี่ยออกจากระบบการเมืองไปสิ่งที่บ่งชี้เพราะกฎหมายอาญาของโรมันเป็นแบบนี้นะครับลงเหลืออยู่ในรูปตำนานเหมือนกันไม่ต่างกับเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะครับตำนานเรื่องแรกของโรมันเป็นเรื่องของคนชื่อสปูริอุสคาซิอุสชื่อโรมันนะคนคนนี้เป็นแม่ทัพไปรบชนะแล้วก็เอาที่ดินที่ได้จากสงครามเนี่ยไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเหมือนจะดีเนาะเออเราก็แบบนโยบายรัฐด้วยเราได้ที่ดินได้อะไรดีแต่ในสังคมโรมันเนี่ยคนคนนี้ถูกเอาผิดว่าพยายามสร้างบารมีในทางการเมืองพยายามหาพักพวกสะสมอำนาจเถื่อนที่นี้เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็เลยถูกประหารชีวิตนะตามกลไกของกฎหมายยาโรมันแต่มันจะต่างกับเรื่องที่สองเรื่องที่สองเป็นเรื่องคนโรมันอีกคนหนึ่งชื่อมาร์กุสฮอราติอุสคนคนนี้เป็นนักรบนะไปทําสงครามกับชนเผ่าอื่นแล้วก็ฆ่าคนชนเผ่าอื่นเนี่ยตายแต่พอได้ชัยชนะกลับมาปุ๊บเขากลับถูกน้องสาวของตัวเองที่เป็นคู่มั่นของคนในชนเผ่าอื่นที่ที่ที่พี่ชายไปฆ่าเขาเนี่ยนะครับถูกน้องดูหมิ่นอย่างรุนแรงทําให้พี่โกรธแล้วก็ฆ่าน้องสาวของตัวเองตายทีนี้คดีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในชนชั้นการเมืองมันก็ถูกเอาไปพิจารณาในในในสภาของโรมันนะแต่สุดท้ายเนี่ยสภาของโรมันได้ข้อสรุปว่าคนคนนี้พี่ชายที่ไปฆ่าน้องสาวไม่ได้ผิดอาญาเพราะว่าการฆ่าน้องสาวของตัวเองไม่ได้เป็นภัยต่อระบบการเมืองของโรมัน
พวกนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่านะกฎหมายอาญาโรมันไม่ได้อิงหลักศีลธรรมอะไรเลยนะเป็นเพียงสิ่งที่มีไว้เพื่อรักษาความเป็นอิสระในระบบการเมืองเท่านั้นนะคือเป็นการลงโทษผู้ที่พยายามตั้งตัวเป็นราชาซึ่งในโรมันเองในยุคสมัยต่อๆมาพอพัฒนาการทางสังคมมีมากขึ้นนะครับก็มีการให้ความสําคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองโรมันทุกคนนะไม่จํากัดเฉพาะชนชั้นสูงโดยมองว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งประกันอิสรภาพในระบบการเมืองเหมือนกันความผิดแบบใหม่นี้นะครับความคิดแบบใหม่นี้ได้ทําให้มีการขยายขอบเขตการกระทําที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะให้ครอบคลุมการทําร้ายร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของคนชั้นล่างด้วยนะเราลองนึกดูนะถ้าเราเป็นคนชั้นล่างเราบอกเรามีส่วนร่วมในการเมืองได้แต่ถ้าวันๆเราต้องกลัวว่าจะถูกทําร้ายเราย่อมไม่มีอิสระอย่างเต็มที่นะครับแต่เราต้องทําความเข้าใจอันนี้สําคัญว่าวัตถุประสงค์พื้นฐานของกฎหมายอาญาโรมันนั้นยังคงเดิมนะคือเป็นการคุ้มครองความเป็นอิสระภายในระบบการเมืองซึ่งเป็นเรื่องสาธารณะโดยแท้นะส่วนอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวมีผู้เสียหายแต่ไม่ได้เป็นเรื่องสาธารณะมันจะมีการทำโทษแซงชันนะโดยอาศัยกลไกอื่นๆเช่นกลไกทางสังคมหุยคนนี้คนไม่ดีอย่าไปเลือกมันเป็นนักการเมืองหรือกลไกเรื่องการฟ้องละเมิดนะเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินซึ่งในกฎหมายโรมันเนี่ยสินใหม่ทดแทนในเรื่องละเมิดนะไม่ได้จํากัดเฉพาะมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นแต่มีการปรับหมายทวีคูณด้วยนะครับตามความเลวร้ายของการกระทําทีนี้สิ่งที่เรากฎหมายอาญาโรมันถือว่าเป็นความผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะเพราะคนเราจะเป็นพระราชาได้ต้องทำนู่นทํานี่เยอะแยะมากมายทําให้การระบุว่าคนคนนี้มันจะตั้งตัวเป็นพระราชาจริงหรือเปล่าจําเป็นต้องใช้กระบวนการที่ระมัดระวังนะกินเวลามากต้องพิจารณาหลายเรื่องทั้งเจตนาองค์ประกอบความเป็นเหตุผลสืบเนื่องกันของการกระทําต่างๆซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็ยังตกทอดมาถึงกฎหมายอาญาของตะวันตกที่ประเทศไทยได้รับมาใช้ด้วยเมื่อเรากลับมาดูกฎหมายของเราในปัจจุบันกฎหมายของเราในความเป็นจริงไม่ได้เป็นไปแบบกฎหมายอาญาของโรมันทุกอย่างในปัจจุบันนี้มีการกระทําบางอย่างที่กฎหมายลงโทษเพราะไม่อยากให้มีใครทําถึงแม้ว่าการกระทําเช่นนั้นจะไม่ได้เป็นภัยต่อสิ่งที่เป็นพื้นฐานของสังคมมากนะักตัวอย่างเช่นเราจะเคยได้ยินว่าถ้าไปด่าคนอื่นในอีอ้วนอีตอแหลเขาก็อาจจะถูกเอาผิดทางอาญามาตรา393ประมวลกฎหมายอาญาเนาะเพราะเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้าทีนี้เราก็ยังเห็นอีกนะว่าในความผิดบางเรื่องเช่นเรื่องหมิ่นประมาทกฎหมายระบุว่าเป็นความผิดที่ยอมความได้คือเป็นความผิดต่อบุคคลโดยเฉพาะนะซึ่งถ้าผู้เสียหายไปถอนฟ้องหรือยอมความก็จะไม่มีการเอาผิดต่อไปอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะว่าการใช้กฎหมายอาญาไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานของสังคมเสมอไปอันนี้เป็นเพียงประโยชน์ของผู้เสียหายเท่านั้นนะครับสุดท้ายในด้านหนึ่งเราอาจจะคิดว่ากฎหมายเหล่านี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องรักษาไว้เพื่อรักษาความสงบของสังคมใครเบียดเบียนคนอื่นสมควรต้องถูกลงโทษแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบรรทัดฐานหลายอย่างเนี่ยที่มีอยู่ในกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ใช้บังคับได้จริงได้อย่างเต็มที่หรือว่าบางทีในการปรับใช้เนี่ยมันมีการเลือกปฏิบัติหรือที่ร้ายกว่านั้นคือมีการนําไปใช้เพื่อรังแกคนอื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นอันตรายนะแต่ในขณะที่อีกด้านหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่าไอ้กฎหมายนี่มันกําหนดความผิดเยอะแยะเรื่องมากจังเลยลงโทษแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยซึ่งทัศนะแบบหลังเนี่ยอาจจะนําไปสู่ความพยายามหลบเลี่ยงกฎหมายในที่สุดหลบเลี่ยงกฎหมายนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะชวนคิดนะครับชวนคุณผู้ฟังคิดด้วยนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรามองกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญาว่ามันมันควรจะมีบทบาทอย่างไร
มันมีบทบาทอย่างไรและควรจะมีบทบาทอย่างไรเราคาดหวังว่ากฎหมายควรจะเป็นเครื่องมือเพื่อรักษาไว้ซึ่งรากฐานที่สําคัญของสังคมบางอย่างหรือว่าเรากําลังมองว่ากฎหมายมีไว้ลงโทษอะไรก็ได้เท่าที่มีการออกกฎหมายนอกจากนี้เรายังอาจจะคิดต่อได้นะว่าสังคมที่เราอยู่กันทุกวันนี้อะไรเป็นพื้นฐานที่สําคัญจนถึงขั้นที่เราอยากจะใช้มาตรการทางอาญาเพื่อปกป้องพื้นฐานที่สําคัญอันนี้นะครับถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยบางเรื่องในกฎหมายที่เราอาจจะมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะแท้จริงเราอาจจะเห็นในภายหลังว่ามันมีที่มามีเหตุผลเฉพาะของมันนะขณะที่บางอย่างในกฎหมายที่เราอาจจะไม่เคยมองว่ามันมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองเราอาจจะเริ่มตั้งข้อสงสัยได้บ้างนะซึ่งการคิดแบบนี้ผมว่านะเป็นสิ่งที่สําคัญนะสำหรับประชาชนในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราได้รับความรู้กันอย่างท่วมท้นมหาศาลเลยค่ะได้เปิดโลกเปิดมุมมองของการเรียนกฎหมายที่แปลกใหม่รวมถึงแนวคิดเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆนะคะแล้วเราก็ได้เข้าใจแล้วค่ะว่ากฎหมายที่เราเรียนกันทุกวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์บรินทร์เติมอริยบุตรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังเนี่ยสามารถติดตามรับฟังได้ที่ w w w l a w c h u l a a c t h หรือผ่านทาง YouTube Channel l a w j u l a Channel ค่ะและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการวิทยุจุลานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM ร้อยเอ็ดจุดห้าเมกะเฮิร์